0: שלום, ניהאו, כאן יובל ויינרד מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב המאה ה-21. בפרק היום אני מריח לשיחה את יוס רוזן, מנכ"ל סולאריס גלובל פרטנרס, ועמית מחקר במכון מסגב לביטחון לאומי ואסטרטגיה ציונית. יוס בעברו היה מנהל מחלקת אסיה ואירואסיה במטה לביטחון לאומי, ובין היתר היה אה, מעורב מאוד בהקמת הוועדה לבחינת השקעות זרות אה, שקמה. בארץ לא כל כך מזמן. אז נתמקד בפרק הזה, בנושא הזה, שהוא נושא מאוד מעניין ורלוונטי בעיניי להבנה של גם סין, גם מערכת היחסים של ישראל וסין, של ארה״ב וסין ושל עוד הרבה דברים שנכונים לא רק למדינה שלנו. אז אני חושב שתהיה שיחה מרתקת וכבר מתחילים. יוס רוזן, ניהאו וברוכים הבאים ללהבין את סין. שלום יובל, שמח להיות פה. כן, כיף מאוד ש... שהגעת, רצינו להקליט את הפרק הזה כבר תקופה, אני שמח שזה יוצא עכשיו. אני חושב שהנושא שה... שנדבר עליו נושא מאוד רלוונטי, אמרתי את זה גם בפתיח, גם בשביל להבין את כל מערכות היחסים הרלוונטיות לנו פה בישראל עם סין, עם ארה״ב, בכל המשולש הזה, וגם יש פה הרבה דברים ללמוד באופן כללי על הנושא הזה של... ועדה לבחינת השקעות זרות, שזה נושא שאנחנו רואים שצובר תאוצה וחשיבות ותשומת לב בהרבה מקומות בעולם, לא רק בישראל. אז אנחנו נתמקד בזה, אבל בכלל, יש לך גם סיפור וניסיון מאוד מעניין, ונדבר, אולי באמת נתחיל עם זה. אולי תספר לנו קצת, יוס, על הרקע, איך הגעת לעסוק בנושא.
1: בכיף. אז בגדול אני בוגר תואר ראשון ותואר שני באוניברסיטה העברית. יחסים בינלאומיים ולימודי מזרח אסיה, כאשר החטיבה המרכזית בלימודי מזרח אסיה תעשיין, אחר כך עברתי לקוריאה, ובמסגרת הלימודים בתואר גם השתתפתי, בעצם הייתי חלק מתוכנית שנקראה בזמנו, תוכנית עתידים צורים למגזר הציבורי, שהכשירה את התעודה הניהולית למגזר הציבורי. במסגרת התוכנית הזו התמחיתי במשרד הביטחון, על פרויקט דווקא שקשור ליפן, ומשם התגלגלתי למטה לביטחון לאומי. התחלתי לעבוד במטה לביטחון לאומי בספטמבר 2012, ושירתתי את המדינה במסגרת המטה לביטחון לאומי במשך כמעט עשור, תחת ש... שני ראשי ממשלה, <אח> רוב הזמן ראש הממשלה נתניהו, תקופה קצרה גם תחת בנט, וסך כל שישה יועצים לביטחון לאומי. החל mm-hmm. מעמידרור ועד האחרון שאני עבדתי תכתב דוקטור אוריאל חולטה. Mm-hmm. ובמסגרת העבודה בעצם הייתי אחראי גם על גיבוש המדיניות, האסטרטגיה, מול אותן מדינות שבפורטפוליו שלי, שזה גדל בגדול את כל המדינות מאוקראינה עד אוסטרליה. וכיוון שהירייה היא מאוד מאוד רחבה, <laughs> באופן <laughs> טבעי, כן. <laughs> באופן טבעי ההתמקדות הייתה בעיקר על סין, הודו, יפן ו- ורוסיה. כן. כאשר בסין היו את שני, ה- שני הרבדים, גם ההזדמנויות, גם הסיכונים, ואיך מנהלים אותם. Mm-hmm. ובכל אחת מהמדינות, בפעילות שלי מול המדינות במרחב, היו שלושה מישורים שבהם אני-, אני פעלתי. קודם כל, המישור הבילטרלי. לדעת בעצם מה קורה בין ישראל לבין אותן מדינות במרחב. כשמדי <אח> <אח> פעם זה ביוזמה שלי, ולעיתים ביוזמה שמקבלי ההחלטות, בין אם זה היועץ הביטחון לאומי ובין אם ראש הממשלה, ובעיקר לפני מגעים שלהם עם המקבילים שלהם. מנהיגים מהעולם, כן. שרים ואנשי <אח> <אח> ביטחון לאומי ממדינות
0: אחרות. אז בעצם כשמגיע לכאן ביקור רם דרג, או כשאנחנו יוצאים, נגיד נתניהו עכשיו יוצא בקרוב לפגישה בסין כנראה, אז בעצם נותנים לו תדריך מקצועי של מה קורה בזירה, דברים לשים עליהם לב, דברים לדבר עליהם.
1: בדיוק, מציידים אותו בכל הסוגיות של הפרק, בהמלצות לפעולה. וזה בעיקר במישור הבילטרלי, אבל אסור להתעלם גם משני מישורים נוספים, שגם הם רלוונטיים אה, לביקורים מהסוג הזה. אה, מישור אחד זה כל מה שקורה בזירת החוץ. אה, זירת החוץ של אותה מדינה שבה מבקרים או בה עוסקים, אה, עם דגש מסוים על איך אותה מדיניות חוץ, או פעילות החוץ של אותה מדינה, משפיעה גם, גם על ישראל.
0: ואיך מתמודדים עם זה. אגב, רק אני עוצר אותך לקטנה כאן, כי זה נושא מאוד מעניין, אז ברור למשל, שכשסין ואיראן חתמו על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי כביכול, אז זה ברור שזה טוקינג פוינט מאוד מאוד חשוב, ויש לזה קשר ישיר אלינו, אבל גם כשסין לצורך העניין באיזשהו סכסוך, למשל עם הפיליפינים על איזה אי ב- בים, בים סין, סין הדרומי, ל- ר- רלוונטי, ונכנס, ואנחנו מנסים לחשוב איך... יש לנו אולי קשר לזה, או שלפחות נכיר את המטריה, איך, מה המחשבה מאחורי זה?
1: אני הייתי מגדיר את זה באמת מבחינת המרחק הגיאוגרפי, ככל שהאירועים יותר קרובים לשכונה שלנו, ככה יש רלוונטיות יותר גדולה למדינת ישראל. למשל, הייתי מציין את ההסכם שסין טיפחה בין איראן... לערב הסעודית, שיש לו השפעה מאוד okay. גדולה, אה, לא רק על בכלל על הארכיטקטורה האזורית <מח> אה, בכל המזרח התיכון, אה, ולכן גם הדברים האלה מקבלים תשומת לב רבה במגעים ב- אה, מסוג זה, וכמובן מישור שלישי או רובד שלישי זה כל מה שקורה בזירת הפנים של אותה מדינה, אה, שזה גם תחום ש- שחייבים לתת עליו את הדעת, להבין באיזו סיטואציה אה, או מהן הנסיבות, שבמסגרתן ראש הממשלה או היועץ לביטחון לאומי בעצם מקיים את אותה אינטראקציה. שגם לזה יש השפעה על תעדוף המסרים, הייתי אומר אפילו ניסוח המסרים.
0: ספר לנו מה אתה עושה היום, יוס?
1: אז לפני שנה וחצי אני עזבתי את המטה לביטחון לאומי. מתוך כוונה למנף את הניסיון הייחודי שצברתי וגם את הידע, כדי לסייע לגופים חצי ממשלתיים וחברות פרטיות להתחבר או להבין יותר טוב, לא רק את סין, אלא את אסיה כולה. ובעצם Solaris Global Partners מהווה mm. איזשהו גשר, הייתי קורא לזה דיפלומטיה עסקית, או אפילו... גשר גיאו-פוליטי-גיאו-אסטרטגי כדי להבין את המרחב כולו, mm-hmm. משהו שהוא מאוד קריטי גם עבור פרטיות בתהליך קבלת ההחלטות שלהן.
0: בוודאי, אז אנחנו כמובן נרחיב על הדברים האלה, אבל באמת צריך להבין שהיום כשוועדה כזאת לבחינת השקעות זרות נהיית משהו מאוד מקובל בהרבה מדינות, אז גם צריך להבין בעצם מה הוועדה הזאת באה לבדוק. ואיך אתה כחברה עסקית, זה לא אומר שאם יש ועדה כזאתי, אז אי אפשר לעשות עסקים במדינה הזאתי, זה אומר שפשוט צריך להבין מה הדגשים ומה ההגבלים, ואנחנו נרחיב על הנושא הזה, נושא מאוד מעניין. אבל בואו נתחיל דווקא מה, מה, מהסיפור הזה בארץ. כלומר, אתה היית בעצם בתקופה סופר מעניינת, גם בישראל וגם בסין, 2012, היית בזנב של הכהונה של חו ג'ינטאו, ובעצם mm-hmm. אז מגיע שי ג'ינפינג, ודברים מאוד משתנים, לפחות באיך שסין מציגה את עצמה בעולם, ואיך שהיא מוכנה ל- לקחת את האספירציות שלה, בוא נגיד, למקום הרבה יותר פתוח ומתוקשר. ו- איך ראית את הדבר הזה מחלחל להבנה פה בארץ? כלומר, אני רק אגיד מהצד שלי, כי מצד אחד זה, הסימנים היו... הצטברו די מהר, אבל אני חושב שעד 2018 בערך או משהו כזה, בסך הכל היה נראה שהיחסים הכלכליים וההשקעות של סין בישראל רק הולכים וצומחים, בדגש על טכנולוגיה כמובן.
1: לגמרי.
0: אז איך, איך זה היה נראה מהצד שלך כשאתה שם, ומתי ככה הרגשת שדברים אולי מתחילים להשתנות?
1: אז באמת זו, זו תקופה, זאת אומרת, תיחמת את, ה, את פרק הזמן הזה בצורה מאוד מדויקת, כי גם אני הייתי אה, מגדיר באמת את 2018, או סוף 2018, כשוואנג אה, אה, צ'י ביקר פה במסגרת אה, ועידת החדשנות בין ישראל לסין, אה, אם, אם אני זוכר נכון זה היה באוקטובר 2018. גם ששאן
0: היה סגן נשיא סין, רק נגיד למי שלא מכיר.
1: סגן נשיא סין, מקורב לשי ג'ימפינג. כן. וזה היה בעצם ביטוי לאיזשהו שיא ביחסים הבילטרליים בין ישראל לסין. היו מי שהגדירו את היחסים ואלו כסוג של ירח דבש. ובאמת השינוי התחיל בסוף 2012, וזה שינוי שלא התרחש רק בסין. אגב, בסין הוא... זאת, במישור הבילטרלי בין, בין סין לישראל, הוא התאחר אחרי תקופה מאוד ארוכה, שהיחסים היו מאוד מאוד מנומנמים. כן. זה זכר לעסקאות של ההרפי והפלקון, והפלקון, והפלקון ו... ב-2000 ו-2004, אחר כך שהובילו גם להקמה של, של אפי, האגף לפיתוח על הייצור.
0: כן, אגב, אני, אני אגיד כן מילה רק למי ש, שלא מכיר את הדבר הזה, מה שהזכרנו כבר בפודקאסט כמה פעמים, אבל... זה היה באמת נקודה מאוד משמעותית שבה ישראל רצתה אה, למכור בעצם אה, אה, כלים טכנולוגיים צבאיים לסין אה, אה, וקיבלה ברקס מאוד מאוד חזק מארה״ב. אגב, <אז> על,
1: על בסיס הסכמים שנחתמו כבר ב-95' או 96'.
0: כן, נכון, ו, ובעצם בנקודה הזאת זה בעצם היה הפעם הראשונה, אני חושב שבאופן מאוד מובהק על העניין הזה של אוקיי. מה מחוץ לתחום, מה כן בתחום, מה אנחנו חייבים להימנע בכל מחיר, מה יותר אפור ומה כן אפשר. אז, אז נקודה מאוד טובה, ואתה בעצם, עד 2012, העדים של הדבר הזה עוד השפיעו, והיחסים באמת בין ישראל לסין בנושא הזה היו מאוד, בוא נגיד, כזה מין מי שנכווה ברותחין, נזהר בפושרין כזה. נכון. ובסוף 2012 זה מתחיל להשתנות, אתה אומר.
1: זה משתנה, ו... והייתי מחבר את זה לאיזשהו גל, גל של פרגמטיזם ששטף את, את כל אסיה. Mm-hmm. זה התחיל באמת עם, ה, אה, עם העלייה של שי ג'ימפינג, mm-hmm. ואחרי זה עם אה, אה, אבא שינזור מנוח, כן. ראש ממשלת יפן, שגם היה מאוד פרגמטי, אה, ולאחר מכן, במאי 2014, גם העלייה של הרעדרה מודי נכון.
0: ובעצם
1: נכון. שלוש המעצמות האלה של אסיה, אה, הציגו כל אחד מהכיוון שלה והאינטרסים שלה, אבל הציגו מדיניות מאוד מאוד פרגמטית. כן. ובמסגרת המדין, המדיניות המאוד פרגמטית, גם, גם ישראל וסין, במישור הבילטרלי, מצאו הרבה הזדמנויות לשיתופי פעולה פרגמטיים, בדגש על הכלכלי. כי גם הסינים הבינו שבכל מה שקשור לשיתוף פעולה ביטחוני, יש תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה. כן. זה אפילו לא, לא, לא תקרת זכוכית, כי... זה רצפת זכוכית. זה כן, זה אפס שיתוף פעולה ביטחוני. תקרה שהיא
0: סנטימטר מעל הרצפה.
1: אני הייתי אומר, אפילו דברים שיש להם נראות בעייתית. לא יודע, אפילו באירוח של תזמורת צה"ל. כן, כן. דברים שמאוד מאוד נזרים, כמו שהזכרנו באמת בעקבות המשברים של הארפי והפלקון. צריך, צריך לומר, בגלל שאחד השיקולים המרכזיים בביטחון הלאומי של, של מדינת ישראל, זה, זה ידוע לכל, זה השיקול האמריקני. נכון. צריך לזכור גם, עם כל הכבוד לארצות הברית, זה גם לא השיקול היחיד, כן. ועדיין זה, זה שיקול ש, שחייבים להתחשב בו.
0: נכון, בסוף <אח> מה שאתה מוכר לסין, וזה צריך להגיד, לא, אנחנו לא רק מרצים את האמריקאים. הסיכון של זליגה מסין אחרי זה למקומות שאתה לא רוצה שהמערכות האלה יזלגו אליהם, הוא משמעותי.
1: נכון, זה צריך להתבסס קודם כל על האינטרסים שלנו, נכון. ולכן על בסיס האינטרסים שלנו, של הביטחון הלאומי, אנחנו צריכים להיזהר עם סין. נכון. אחר כך אתה יכול להוסיף לזה גם את השיקול האמריקני.
0: כן, נכון. אז, אז בעצם אבל, ב... הגדרתי את זה מאוד יפה, והאמת שזה פעם ראשונה שאני חושב על זה ככה ב... שזה היה גם אב"ה וגם שי וגם מודי בטווח יחסית קצר, וזה בעצם בטח גומר בישראל ובמל"ל בכלל, עכשיו אוקיי, גם, גם הזווית הכלכלית, גם הזווית הביטחונית, הדיפלומטית, איזה הזדמנויות יש פה ואיך אפשר בעצם למנף את זה, ובסין אנחנו רואים באמת, אתה הזכרת את הצד הכלכלי כמובן, כן אבל היה איזשהו דגש, לפחות עם הזמן, על שיתוף פעולה טכנולוגי. שזה היה, צריך, אתם יודעים, ישראל, סטארט-אפ לא, ניישן, לא סתם יצא לנו המוניטין הזה, ובסין יש הרבה מאוד הערכה ליכולות הישראליות בתחום הזה. אז בעצם זה היה הכיוון שאליו היחסים ככה, בוא נגיד, התמקדו. בשנים הראשונות זה מתקבל איך בצד הישראלי, כלומר, הזדמנות ושמחים ורוצים... למקסם אותה או שיש כבר זהירות ככה מהרגע הראשון?
1: תראה, ב- בכל מערכת יש גורמים שה- שהמנדט שלהם הוא המנדט הכלכלי. כן. מאמינים בכלכלת שוק, וכיוון שכלכלת ישראל היא כלכלה קטנה, וכן זקוקה לקשרים ל- כלכליים מסוימים עם-, עם סין, וגם ל- להשקעות סיניות. אגב, גם האמריקאים, מעולם לא אמרו את תחתכות הקשרים שלכם עם סין. כן. Um, ולכן גם האפיק הה- הזה הוא מאוד חשוב. מנגד, יש גורמים אחרים mm-hmm. שהמנדט שלהם הוא בדיוק uh, לנהל את הסיכונים. כן. Um, אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל זה, um, זה שיח ש- שמתנהל ב- בכל מערכת. בריאה.
0: מין איזון, מערכת איזונים בריאה כזאת כן. של ההזדמנות והסיכון ואיך אנחנו... איזונים
1: ובלמים, ובאמת כן. ב- במקרה של, של סין, העיקרון המנחה הוא איך, איך מוצאים את דרך הביניים, דרך הזהב, כן. בין השמירה על האינטרסים אה, של הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, כן. לבין באמת לאפשר את אותן השקעות. אה, ואת אותם קשרי מסחר מאוד מאוד ענפים בין, בין המדינות. כן. Uh, אגב, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רק בשנת, uh, בשנה שעברה, ב-2022, היקף הסחר עלה, uh, עבר בעצם את ה-20 מיליארד דולר. כן. Uh, ושוב, כמו מול מדינות אחרות, שעימן uh, סין מקיימת קשרי uh, מסחר, uh, מדינת ישראל בגירעון מסחרי. הייצוא <עיצור> הישראלי הוא, אם נזכר נכון, בסביבות 4.5 מיליארד, כל השאר הוא סיני. וזה למרות, למרות הקורונה ולמרות האווירה הפחות ידידותית בין, בין, בין המדינות היום. כן. הייתי אומר אפילו האווירה העסקית בין, בין המדינות, ועדיין רואים עלייה ב, בסחר בין, בין המדינות.
0: מתי, יש איזו נקודה בזמן שבה אתה רואה שהמנגינה שה... מתחילה להשתנות, כלומר ש... האמריקאים מתחילים ללחוץ, או שיש כאן אצלנו בתוך הממסד איזושהי מין הבנה של אוקיי, אנחנו רואים את השינוי שקורה בארצות הברית, אנחנו צריכים להתיישר בוא נגיד לקו הזה מראש. יש איזו נקודה ככה שבה אתה מרגיש את זה, שזה תהליך איטי, אתה זוכר?
1: הייתי מגדיר את זה כתהליך הדרגתי, אבל מהיר. אוקיי. זאת אומרת, חשוב לי בנקודה הזו לתת מספיק קרדיט גם לגופי הביטחון וגם לעובדי המדינה, לפקידים במערכת הציבורית, שלא מחכים לאיזשהו לחץ חיצוני, וצריך לתת להם את הקרדיט שהם יודעים לזהות. כן. איזה שהן לקונות בתחום הזה, בסוגיה הזאת של סין, ועובדים כדי, כדי לטפל בה. אתה יכול,
0: אתה יכול לפרט, אני מניח שזה חלק מהדברים בטוח הם רגישים, אבל היה איזשהו מהלך מיוחד שסין עשתה, או, או כמובן מה שאתה יכול להגיד, כן? אבל ש, שאמר, אוקיי, וואו, אנחנו צריכים רגע לחשוב על הדבר הזה <אז> עוד פעם.
1: אז כן, קודם כל אני, אני, אני אשים את זה ב, ב, בקונטקסט הנכון מבחינת הזמן. כן. כמו, כמו שהזכרתי, כולם הגדירו את צי היחסים בין ישראל לסין כסוף 2018. כן. זאת אומרת, הרבה אחרי שדונלד טראמפ נכנס לבית הלבן, מה שאומר שטראמפ או ארה״ב, זו לא הייתה הסיבה ל... נקרא לזה או שינוי מדיניות או התאמות אה, במדיניות הישראלית כלפי סין. כן. אה, מה שמצביע אה, על, על עבודה פנימית. כן. אה, ואחד האירועים שהייתי אה, אה, מציין אותם, וכיוון שהם גם, גם פורסמו, זו אותה עסקה שנפלה, אה, שניסיון הרכישה של חברת פוסון mm-hmm. אה, את הפניקס. כן. <אח> מי שטיפל בעסקה זה הרגולטור האמון על, על, על שוק ההון ו, והמוסדות הפיננסיים, בזמנו זה האגף שוק ההון. <אח> <אח> והבעיה שעלתה, שאותו רגולטור חיפש כתובת. Mm-hmm. וכמו בהרבה מקרים, הגוף שמסתכל על התמונה השלמה, על התמונה המלאה, כן. זה המטה לביטחון לאומי. כן. ובהיעדר ובה... כתובת אחרת, ביקשו חו... חוות דעת או, או התייעצות, כיוון שהיו זמנים מאוד... זאת אומרת, זה זו... לפני שבכלל דובר על, על מנגנון, כן. הם... הסמכות עדיין הייתה בידי הרגולטורים. זאת אומרת... שום דבר ש... שאני כמומחה התוכן, או... או גורמים בכירים יותר, כן. היו אומרים, לא... לא, לא היה ניתן להתלות בו כדי לקבל החלטה לכאן או לכאן.
0: כלומר, זו המלצה נטו, זה אין לזה שום שיניים, בוא נגיד ככה, אי אפשר לכופף להם את היד ולהגיד להם, אבל אתה כן יכול לבוא ולעשות ול... איזה ניתוח שאומר זה איך הסיכונים או היתרונות או החסרונות. נכון. ב-
1: הדבר ה... ש- זאת אומרת, זה הוביל בעצם להבנה שאוקיי, יש עכשיו את העניין של, של עסקת הפניקס, mm-hmm. אבל זו רק עסקה אחת, וצפויות עוד עסקות דומות בהמשך, כן. ואנחנו כמערכת צריכים להיערך לזה. וכיוון שהרגולטור הזה הספציפי, אגב שוק ההון, חיפש כתובת ולא מצא, אנחנו כמערכת צריכים להתמודד עם סיכונים עתידיים. כן. ואז בעצם, כתולדה של עבודה פנימית, הגופים הרלוונטיים התחילו לדבר על, על, על צורך במנגנון כזה. Uh, המנגנון לבסוף אושר רק בסוף 2019. כן. Uh, עכשיו אני אזכיר, המנגנון שאושר uh, וקיים קיים, קיים עד היום, אמנם לא עם תיקון קל uh, שהתבצע השנה שעברה, uh, מדובר במנגנון וולונטרי. Uh-huh. זאת אומרת, ההחלטה הייתה uh, להשאיר את הסמכות בידי הרגולטורים. כן. Okay. Uh, בין היתר, כדי לא להתנגש עם uh, החלטות ממשלה, או מדיניות הממשלה לצמצום הרגולציה, שאגב, גם זה דבר מאוד מאוד חיובי, וכיוון שלא רצו להוסיף רגולציה על כל מנגנון וולונטרי.
0: מה זה אומר אבל מנגנון וולונטרי בעצם? שזה עדיין ברמת ההמלצות, הם יכולים לעבור דרך הוועדה ולא חייבים? זה הרעיון?
1: אז כמו שכתוב בהחלטת הממשלה שעומדת בבסיס המנגנון הזה, מדובר בוועדה מייעצת mm-hmm. בראשות משרד האוצר, יחד עם גורמים גם כלכליים וגם מדינים ביטחוניים, שבעצם משלימים עבור הרגולטורים שאין להם מנדט לשקול שיקולים של ביטחון לאומי, משלימים להם את התמונה. כן. ויכולים לספק להם המלצות. כאשר הנחת המוצא היא, סך הכול זו הנחת מוצא בריאה, שאף הרגולטור לא יפעל בניגוד להמלצה כזו, כי הוא לא ירצה לקחת אחריות על כן. פגיעה בביטחון הרגולטור המולדת. הרגולטור על שוק ו...
0: ההון לא עכשיו יכול באמת להתעלם ממי שאומר לו, שמע, אתה מטיל פה סיכון ביטחוני את... חמור על המדינה
1: למשל. לגמרי, <laughs> וספציפית במקרה של הפניקס, היה סיכון גם מבחינת... איך מנהלים את כל, ה, את כל ההון, את כל הפנסיות. כן. אבל בעיניי, סוגיה אפילו יותר, יותר מורכבת, מוסדות כאלה של חברות ביטוח, מחזיקות במידע מאוד מאוד רגיש. כן. פרטים אישיים של, של אנשים, לך תדע איפה אותם אנשים גם עובדים. אוקיי. <אם-> ומאוד מאוד מסוכן שמידע רגש כזה יגיע
0: לידיים שאתה לא באמת יכול לסמוך עליהן. אגב, וזה אבל שאלה, שאלה טובה ספציפית לגבי עניין הפניקס. כי סין לא, אבל איחוד האמירויות למשל כן. כלומר, זה, כי, אתה יודע, זה מין נושא שמצד אחד אני יכול להבין, ומצד שני אני אומר... כמה שההסכמים, הסכמי אברהם, הם מביאים יחסים חמים ו- ואין בעיות והכול. בסוף אתה יודע, זה גם מדינה שהיא חלק מהליגה מ- מ- הערבית, חלק ביחסים קרובים מאוד עם, בוא נגיד, או- אויבינו הגדולים ביותר. אז האם הדבר הזה הוא לדעתך משהו שנעשה נטו בבחינה של שיקולי למי המידע הזה מגיע? או שמסתכלים על, בעצם אוקיי חתמנו עכשיו על הסכמים איתם, אז, אז אולי אנחנו צריכים אה, ל, לעודד איזשהו אמון, או כאן האמריקאים דווקא כן רוצים שאנחנו אה, נ, נ, נרחיב את היחסים ופה נצמצם. כלומר, כמה זה, זה כי בסוף אתה יודע, כמו שאמרת, המוצא לביטחון אה, לאומי היא משהו ש... מטה. הבטה, סליחה, נכון, המטה לביטחון לאומי היא משהו שבעצם מסתכל על תמונה מאוד רחבה. אז שאלה שלי, כמה נגיד בדברים האלה הנושא הוא ביטחון לאומי במובן הצער שלו, כלומר של למי המידע הזה מגיע, לאן ההשקעות הולכות וכאלה, וכמה אנחנו נכנסים פה לשיקולים של דיפלומטיה גלובלית ויחסי החוץ של ישראל עם מדינה כזו או אחרת?
1: אז אני אגיד שני דברים. א', כל השיקולים רלוונטיים. כן. גם מדיניים, גם כלכליים, גם ביטחוניים, אסטרטגיים ואחרים. ודבר שני שאני אגיד, שזו זו, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, המנגנון, ובכלל, מדינת ישראל, לא פועלת אה, כנגד אף, אף מדינה ב, אה, זאת, בגיבוש המנגנון, היא לא כיוונה, אה, כיוונה את האמצעי הזה כנגד אף מדינה. Um,
0: mm-hmm.
1: יש, uh, יש קריטריונים מסוימים, uh, אגב, ב- בתיקון למנגנון שאושר uh, שנה שעברה ב- uh, באוקטובר, um, הגדירו uh, uh, שני קריטריונים קצת יותר ברורים, אחד מהם זה uh, הגדרה של 20 אחוז uh, שליטה בחברה הישראלית מחייבת uh, התייעצות ב- באותה ועדה וולונטרית. כן. אבל שוב, מה שרלוונטי לגבי בחינת השקעות מסין, רלוונטי גם לבחינת השקעה מאיחוד אמירויות, מגרמניה, מארה״ב או מכל מדינה אחרת. כן. מה שאני הייתי ממליץ, שוב, זו, זו, זו דעתי האישית, במצב העניינים הנוכחי, mm-hmm. העובדה שיש מנגנון וולונטרי ומדיניות לא לגמרי ברורה או שקופה, כן. מבחינת כלל הקריטריונים ובדיוק איך מגדירים או מי מגדיר מהי תשתית חיונית, אסטרטגית, רגישה, כן. טכנולוגיות רגישות, גם מאוד בעייתי להגדיר טכנולוגיות רגישות, כי קצב ההתקדמות, ההתפתחות של טכנולוגיות, נכון. הוא הרבה יותר מהיר מ- מהתקדמות הרגולציה. נכון. ועדיין, לדעתי האישית, אם תהיה מדיניות, Uh, הרבה יותר שקופה, ברורה, uh, שמציגה אפילו ב- ב- באופן כללי רשימה של קריטריונים. Uh, זה משהו שיעשה טוב בעיניי ל- למדינת ישראל, ליחסים של ישראל עם ארצות הברית קודם כל, uh, ליחסים של ישראל עם סין, וגם ליחסי ישראל עם משקיעים אחרים ועם מדינות אחרות שמעוניינות להשקיע בארץ, ואני אסביר. אני רק אגיד שאני מאוד
0: מסכים איתך עוד לפני שהסברת, ואני אשמח לשמוע את ההסבר. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז היום, כאשר אנחנו בעצם פועלים תחת מדיניות עמומה, <laughs> מול ארצות הברית, זה מקשה אמ�, על מדינת ישראל להסביר או, או לדברר אמ�, את אותם אמצעים או צעדים שאנחנו כן עושים כדי לשמור על הביטחון הלאומי שלנו. כן. <laughs> אמ�, בין אם זה בהקשר סין או ב- 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 בהקשר מדינה אחרת. כי במיוחד ה-DOD, משרד ההגנה האמריקני, עדיין שבוי במידה מסוימת באותם משברים של הפלקום וה-RP, כן. ועל מנת לחזק את האמון במערכת הישראלית, חשוב שהדברים יהיו ברורים, ולדעתי מדיניות ברורה עם קריטריונים ברורים ושקופים, תסייע בהורדת הלחץ האמריקני על ישראל. כן. Uh, וחשוב גם, גם לאוסף שהמנגנון צריך להיות דינמי, בין היתר כי טכנולוגיות חדשות uh, uh, מופיעות בשוק ו- וגם אליהן צריך uh, להתייחס, uh, בדגש על AI ו- uh, uh,
0: ואחרים. ובמיוחד מה שאוהבים לקרוא לו דואל יוס או שימוש כפול, כלומר כל מיני דברים שעל פניו... מסתכל ואתה אומר מה הקשר בין זה לביטחון, אבל כשממש רוצים אפשר למצוא כמעט בין כל קשר לטכנולוגיה מספיק מתקדמת, גם קשר לביטחון. אז השאלה באמת איפה מגדירים את הגבול הזה ו... כמו שאמרתי, א', זה, זה חשוב מול, מול
1: האמריקאים, <אח> להוריד את סף הלחץ ובאמת להוכיח להם, או להדגים להם שאנחנו באמת נוקטים בצעדים ברוח מה שהם מצפים לו, ברוח המדיניות שלהם, <אח> למרות... שאנחנו צריכים לנהל מדיניות עצמית משלנו, כמו שאמרתי, שיקול האמריקני הוא רק אחד מהשיקולים. דבר שני שמאוד מאוד חשוב, זה מניעת המבוכות או תקריות דיפלומטיות עם הסינים. כאשר מדיניות ברורה, גם לסין הרבה יותר קל להכיל לא. נכון. סירוב לעסקות. מה שקורה היום במדיניות שהיא די עמומה, במקרים מסוימים נוצר מצב שבעצם מלבינים את פני הסינים. וזה אחד הדברים ו... החמורים ביותר שאתה יכול לעשות באיזשהו ב- ב- קשר עם סינים. נכון, עם סיני, עם סופר
0: חשובה, זה...
1: ולכן דווקא מהמקום של, של להגן על הביטחון הלאומי, mm-hmm. להגדיר, להגדיר גם מול הסינים מה מותר, מה עשור, Uh, ולהערכתי הסינים ידעו uh, לחיות עם זה. יכול להיות, שוב, uh, uh, אני, אני כבר כמעט שנתיים מחוץ למערכת, uh, אבל אני מעריך שבהינתן מדיניות ברורה כזאת, יכול להיות שמדינות מסוימות, אולי סינים, mm-hmm. אולי אחרות, כן יגבירו מאמצים באפיקים אחרים, אבל מול זה
0: יש אמצעים להתמודד. יוס, אז אני, אני רק רוצה שנייה להתעכב על הנקודה הזאת שאמרת, כי היא נקודה מאוד 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 חשובה בעיניי, וזה גם משהו שאני מרגיש אותה בשיחות שלי עם, עם חברות סיניות, עם גורמים סיניים. הנושא הזה של כללים ברורים הוא משהו, דבר ראשון, שלמרות שבסין, דבר ראשון בסין, לכל דבר יש כללים ברורים. בין אם הכללים האלה הם מספיק ארטילאיים בשביל שאפשר לקחת אותם לכל מיני זה כבר משהו אחר, אבל תמיד יש כללים. וזה שאין, שיש איזשהו מצד אחד בלק מאוד ברור כזה של דברים ביטחוניים ו- וכאלה, אבל אף אחד לא מגדיר את ה הזה של מה כן אפשר. וזה הופך בעצם את הכל לאפור, וכשהכל אפור, התחושה שקורית הרבה פעמים בסין, היא שכמעט שום דבר שהם ילכו אליו הוא לא בטוח, כי בכל דבר, גם אם הוא נראה להם הכי סייף שיש, יכול להיות שיבוא מישהו בסוף ויגיד להם לא, ולמה לא? לא ברור. ההנחה שלהם תהיה מתוך הפרנויה הדי מוצדקת שלהם גם הרבה פעמים, שזה פשוט בגלל שמדובר בסין וישראל קיבלה עכשיו איזשהו לחץ מהדוד סם, אבל הרבה פעמים זה גם יכול להיות מדברים מאוד הגיוניים, שאם היית בא ואומר, תשמעו, התחומים האלה מחוץ לתחום. כל התחומים האלה כן בתחום, אני חושב שהיינו רואים התכווננות מאוד גדולה. של, של גופים סינים לבוא ולהיכנס למקומות שכן מותר להם. ואני אגיד את זה ואני אגיד עוד דבר שאולי יהיה מעניין להסתכל עליו כי בסוף אחד הדברים נגיד, דיברתי עם, עם מישהו, לא, לא ניכנס לשמות ספציפיים וכאלה של חברות ואנשים, אבל יש את פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב, שסיימו ממש לא מזמן את הקו הראשון, שכמובן נבנה על ידי סינים. פרויקטים אחרים, הסינים לא זכו בהם כי הם כביכול היו באסטרטגיית דמפינג, זה היה הטענה, שזה אומר שהם כאילו מציעים הצעות נמוכות מדי. עכשיו, מה זה נמוכות מדי? איך מישהו החליט, כנראה בלי שיש איזשהו קריטריון ברור שזה נמוך משמעותית מהצעות האחרות, אז זה לא הגיוני, למרות שזה בדיוק העניין של מה שהסינים יודעים לעשות טוב הרבה פעמים. אבל אתה אומר, אוקיי, זה נשמע כמו משהו שאתה ממש מסמן אותם. אם היית אומר עכשיו, יש לי שיקולי ביטחון לאומי ואני צריך שדברים מסוימים, רק מדינות שיש לי איתם איזשהי, איזשהו הסכם או איזשהו משהו, לא יודע אפילו איפה לשים בדיוק את הזה, רק הם יכולים להתעסק בזה, אז הם יודעים, אוקיי, לזה אנחנו לא יכולים ללכת. עכשיו, מה קורה הכי מצחיק בסוף, זה שגוף אחר אה, זכה בפרויקט, אבל... אם מישהו חושב שאת החפירות ואת העבודות בפועל, הקבלן המבצע בסוף לא יהיה סיני, אז תחשבו שוב, מה שנקרא. אז מי שרוצה, לא יודע מה החשש בדיוק, אבל כן, להשתיל מיקרופונים בתוך uh, המערכת הרכבת הקלה, הוא לא חייב להיות הקבלן, הוא לא חייב להיות מי שזכה בפרויקט, נכון. מספיק שהוא היה הקבלן המבצע. אז, אז זה דוגמה קלאסית לזה שכאילו הכל מאוד ארטילאי ולא ברור, והתחושה של הסינים... הייתה למשל שזה דוגמה פר אקסלנס לזה שפסלו אותם כי הם סינים. עכשיו, שוב, יכול להיות שזה לא היה, אני לא הייתי בהחלטות האלה ואני לא יודע מה קרה שם. אבל התחושה שלהם היא מאוד כזאת, ואם היו כללים מאוד ברורים כמו שאתה מציין, אז הדבר הזה היה נמנע. ואפילו אם הם לא היו מקבלים את הפרויקט, הם כנראה היו לפחות מבינים למה, ויכול שבכלל לא היו ניגשים אליו. אז נכון. זו נקודה ממש ממש חשובה, אני רק אגיד, ואני חושב ש... אם מישהו יעשה את זה, אני לא יודע אם <laughs> לממשלה שלנו היום יש אטנשן <laughs> לדברים האלה, תשומת לב מספקת, אבל אם מישהו יעשה את זה, אני חושב שזה מה שיכול מאוד לתרום לנו גם מבחינה דיפלומטית, גם מבחינה כלכלית, וכנראה גם מבחינת שמירה על האינטרסים הביטחוניים שלנו בצורה הכי טובה. <laughs> וזה
1: באמת, לדעתי, יכול לכוון את היחסים עם סין למקומות שאנחנו רוצים שהיחסים האלה נכון. יהיו בהם, אה, ולא להשאיר לא את היחסים במצב של אנחנו כל הזמן מנסים לבלום. כן. ו- ומי שיוזמת זו סין. נכון. אני מאוד בעד שהיוזמת תהיה בצד הישראלי, נכון. שאנחנו נגדיר מה מותר, מה אסור, כן. ואנחנו ניקח בעלות על היחסים האלה, ואולי בעתיד גם נשנה את המאזן לווין ווין. נכון. מסכים? מסכים? זה ב- ב- באידיאל. ומרכיב שלישי, אחרי שציינתי את ארה״ב וסין, זה בכלל לייצר ודאות כללית לגבי השקעות בארץ כן. עבור, עבור כלל המשקיעים, כן. לא, לא, לא רק סינים, ולכן זו, זו דעתי. ברורות לי המגבלות של ישימות רגולטורית פוליטית, באמת להעביר איזשהו, איזשהו חוק רחב. שמגדיר את הדברים האלה, אבל אפשר לחשוב על כל מיני דרכי ביניים כן. לבצע התאמות פה ושם, כן. אבל משהו שיהיה הרבה יותר ברור ושקוף. ואני אוסיף גם שפעילות, צינית, במיוחד בתשתיות, uh-huh. אגב, יש אמצעים, ככה אני מאמין, לנהל סיכונים גם בתחום הזה, לא חייבים ישר להגיד לא.
0: אני בטוח שיש.
1: וברמה הגיאופוליטית, אני אגיד שלנוכחות הסינית פה, יש חשיבות גם בעידוד
0: מעצמות אחרות להשקיע בישראל. נכון, אגב, ראו את זה עם הנמל ההודי. נכון. הנמל ההודי שהגיע אחרי הנמל הסיני. נכון. ואנחנו צריכים לדעת למנף את כל הדברים האלה לטובתנו. אני מכיר את סיפיוס, כמובן, את הוועדה לבחינת השקעות זרות של ארה״ב. אני מכיר בערך מה קורה פה בארץ, גם הרבה בזכות השיחות איתך. איך הדברים האלה נראים עכשיו בעולם? כלומר, אני כן רואה כל הזמן חדשות על זה שעוד מדינה עשתה איזשהו שינוי, או הקימה איזשהו גוף, או... מה, מה הטרנד שאנחנו רואים של הדבר הזה בעולם, ואיך זה נראה, או איך זה שונה, בוא נגיד, ממה שנעשה אצלנו בסיפיוס?
1: זה משתנה מאוד ממדינה ל- למדינה, וגם המוטיבציה של כל, של כל מדינה להקים מנגנון כזה, או לבצע התאמות במנגנונים קיימים, מאוד מאוד משתנה ממדינה למדינה. לדוגמה, הודו. כן. הודו, כמו ארה״ב, יש יריבות מאוד גדולה בין, בין הודו לבין סין. ועדיין יש קשרי מסחר מאוד ענפים בין, בין סין לבין הודו, ובגדול, כל מה שקשור להשקעות זרות שנכנסות להודו, יש שני ערוצים ש, שמטפלים בזה, ערוץ אוטומטי וערוץ ממשלתי. כל מה שעובר בערוץ האוטומטי, לא צריך לקבל איזושהי חווה דעת נוספת ממשרד הפנים, ההודי ששוקל שיקולים של אינטרסים לביטחון לאומי כן. ומשרדים רלוונטיים נוספים. ויש את הערוץ הממשלתי שמחייב חוות, חוות דעת כזאת ומשרד הפנים או משרד רלוונטי אחר גם יכול לחסום השקעות כאלה.
0: מה זה אומר אבל לערוץ הממשלתי? כלומר, זה השקעות בתשתיות לאומיות, או בדברים שהם לאומיים בהגדרה שלהם ולא פרטיים נטו, או איך, איך מבדילים בין...
1: אז, אז זהו, הביורוקרטיה ההודית היא אפילו יותר גרועה מהביורוקרטיה פה. <laughs> <laughs> והם בעצם, המוטיבציה שלהם לבצע התאמות ב- ב- בשני הערוצים האלה, האוטומטי והממשלתי, הייתה דווקא ב- בעקבות התקרית הצבאית בין, בין סין לאודו, ב... 2020. כן. Uh, מה שהם עשו, הם פשוט העבירו בהחלטה גורפת שכל השקעה, לא רק מיסים, mm-hmm. כי, כי הם לא רצו להגדיר שזה רק כן, נגד סין, כן, כן. כל השקעה uh, על פי uh, קריטריונים מסוימים של, uh, של סכום, uh, זאת אומרת, הם, הם לא הגדירו מדינה, הם כן הגדירו מקור. מבחינת האזור, המרחב, okay. והכלילו בזה גם את בנגלדש ופקיסטן. Wow, okay. שכל, שהשקעה ממקורות כאלה חייבת לעבור בערוץ הממשלתי. עכשיו, זה מייצר המון, המון בירוקרטיה לחינם. Okay. זה מייצר עבודה עבור, עבור הפקידות. Uh, גם לגבי השקעות שאין בהן שום, שום סיכון לביטחון הלאומי של הודו. כן,
0: שרוצה uh, עכשיו לקנות מפעל ממתקים בבנגלו, אני יודע, זה כנראה לא... ו-
1: ו- ולכן, בגלל שעל פי הקריטריונים החדשים, uh, השקעה כזו חייבת לגבי חוות דעת של משרד הפנים, זה פוגע בסוף גם ב- בכלכלה ההודית. Uh, mm-hmm. וזה קצת לטפל בבעיה, בבעיה, בבעיה נקודתית עם פטיש. כן. ורואים את זה בפספוס ההודי בכל מה שקשור נגיד ל... לתחום הסלולר בהודו, שסין מאוד מאוד פעילה בו, לא זוכר בדיוק כמה היא שולטת מבחינת אחוזים, כן. אבל היא מאוד דומיננטית בשוק הזה. <אז> אבל הרגולציה הקיימת היום בהודו לא נותנת לזה את הדעת. צריך לזכור גם שהמוטיבציה הודית לשינוי הזה, לא נבוא מתוך איזוש, איזושהי מחשבה עמוקה או דיון עמוק על, אוקיי, יש פה השפעה סינית, אה, סיכונים סיניים בסקטורים רגישים, כאלה כן. ואחרים, אלא, אוקיי, הייתה לנו תקרית צבאית, עכשיו אנחנו אה, נ, נגיב. ניכנס בהם חזרה. כן, נעשה להם דווקא. סנקציות כלכליות. אה, נחרים את טיקטוק. וויצ'ט וטיקטוק, נכון, והאמת, אני כתבתי על זה עבור מכון המחקר המוביל בהודו, אורף, שהודו גם צריכה להתנהל מול סין ממקום באמת של שווה, ומתוך חשיבה אסטרטגית, לא להגיב בגלל תקרית צבאית, אלא לחשוב הרבה יותר לעומק. וגם להתכונן
0: לדבורים עתידיים. כן, Äm... עכשיו לסך האינטרסים שלה, ואיך כל פעילות סינית משרתת, או לא משרתת אותו בעצם, ו... נכון, و-
1: וגם העצמה כמו הודו, נמצאת בגירעון מסחרי מול סין. נכון.
0: וגם היא... כל מי שלא מוכר בעיקרון המון המון שבבים, הוא בעיקר גירעון מול סין.
1: ולכן גם הודו שאפשר להגדיר אותה היום כמעצמה בינלאומית גדולה, צריכה לנהל את היחסים מול סין בצורה אחרת, לנתב אותם באמת לווין ווין.
0: אוקיי, אז אנחנו כבר לקראת סיום, אבל נושא נוסף שאני חושב שחשוב להבין אותו, אם בעצם חברה, כמובן ישראלית שרוצה לקבל השקעה מגורם זר פה בארץ, או אולי רוצה להשקיע בחברה בחו"ל, או חברות זרות כמובן שרוצות לעשות משהו כזה, מה הן צריכות בעצם לחשוב או לתכנן, או איזה תהליך הן צריכות לעבור, לפני שהן הולכות להשקיע במדינה שבה יש ועדה כזאת לבחינת השקעות זרות?
1: אז בחלק מהמדינות זו חובה, זאת אומרת, אם, אם באמת הן מעוניינות לקבל אישור אה, לאותה השקעה או לפעול. הן אה, מיוזמתן צריכות לפנות לאותה ועדה, אה, כמו שקוראים עם, עם סיפיוס. אה, בארץ כן, אה, כי כן אני חושב שיש אה, ניסיון להפוך את הוועדה ליותר אה, פעילה ויוזמת, כן. אה, ולא רק לחכות לעסקאות אה, שככה מתרחשות ולהגיב להן. כן. Um, אבל בגדול התחומים, מבחינת הטכנולוגיות, um, מאוד מאוד ברורים, uh, זאת אומרת, מה, מה רגיש ומה לא. Uh, אני נתקלתי בכמה חברות שככה מתחום השבבים, um, mm-hmm. שככה שקלו uh, האם, האם השוק של צפון אמריקה או סין, כן. um, אמרתי להם, תשכחו מסין. כן, כאילו, זה, זה... זה
0: או זה או זה, כן. זה יכול י... להיות שניהם.
1: יש תחומים ש... כן. שזה אפילו לא, לא, לא שטח אפור. זאת אומרת, כן, אה, כן, כן. זה גם חלק מהניסיון של ארה״ב באמת אה, לנסות ולייצר את אותן קואליציות אה, כדי להתמודד עם, עם עליונות סינית בחלק מהמרכיבים של אה, שרשרות אספקה. לא אה, כן. אה, כן. אה, ולכן במקומות, אגב, אני הייתי אומר, במקומות שחברות ישראליות, או ישראל כמדינה יכולה לתרום דווקא ל, ל, למאמצים כאלה של הודו, למשל, כן. להשתלב בשרשרות הספקה בין אם ייצור, הרכבה, פיתוח, זה, זה הכיוון שצריך ללכת אליו, ואת הקשר עם סין, להשאיר למקומות יותר, נקרא לזה, רכים, כן. שגם בהם אפשר לעשות הרבה.
0: כן, בדיוק, וזה חוזר לנקודה שהזכרנו. פרוט קארגרי טק. בדיוק, נקודה שהזכרנו קודם, של בואו תגדירו מה כן, ואז סבבה, את מה שלא נדע לאיפה לטייל, ואת מה שכן נדע שאפשר לטייל עדיין למשהו בכל זאת השוק הצרכני המאוד משמעותי, והמעצמת ייצור הזאת, שבטוח יש לנו מה להרוויח משיתופי פעולה איתה. אז זו נקודה טובה, כי זה מוביל אותנו בעצם לשאלה אחרונה לסיום. ממש בקרוב, אנחנו מקליטים ב-14 לספטמבר את הפרק הזה, וממש בקרוב, כנראה בסביבות נובמבר, אני חושב, כרגע מדברים, ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לסין לביקור בשביל לפגוש את הנשיא שי ג'ינפינג. איך אתה מסתכל על הביקור הזה, ומה לדעתך, לאיזה קונטקסט אנחנו צריכים להכניס אותו, ומה צריכה להיות המטרה של ישראל, מה הביקור הזה?
1: לדעתי זה ביקור מאוד מאוד חשוב, שבגלל הנסיבות הנוכחיות, ככה איבד מה, מה, מהערך שלו. זאת okay. אומרת, הנראות ביחסים הבינלאומיים היא מאוד מאוד חשובה. Okay. עכשיו, מבחינת האינטרסים, הביקור חשוב, כי סין מגבירה את המעורבות שלה במזרח התיכון. נכון. Okay. סין חשובה גם... Uh, כדי לנסות ולהשפיע על, על איראן, בסוף זה, זה אחד נחל מה, נחל. Uh, מהיעדים המרכזיים של מדינת ישראל, uh, במיוחד בכל מה שקשור לביטחון הלאומי. Uh, ועד כמה שההקשר הזה חשוב, בגלל נסיבות אחרות, בין אם הפוליטיקה הפנים-ישראלית, uh, בין אם הכתף הקרה מהכיוון של, של הנשיא ביידן, אגב, גם אם... אם תתקיים פגישה בשולי עצרת האו"ם, mm-hmm. זה לא על לא אותו משקל כמו פגישה בבית הלבן. הוא פה בוודאי שלא, כן. ולכן זה קצת מוריד או, או, או פוגע בביקור המתוכנן בסין mm-hmm. באופן שמצייר אותו כמהלך לעומתי של מדינת ישראל. כן. מול ארה״ב עכשיו.
0: שזה זה. מסוכן מאוד, אבל השאלה אם אפשר להפוך את זה, אתה יודע, למשהו שהוא דווקא הזדמנות ל- ל- לשקם את היחסים, לא בהתרסה, אלא במין אה, להיות איזה גשר <אח> או, או משהו כזה.
1: כן, אז חשוב להגיד ש- שיש פה הזדמנות, חשוב להגיד אבל שגם צריך להיזהר לא רק מול ארה״ב, אלא גם מול הודו ויפן. כן, בסופו של דבר, נכון. שתי המעצמות האסייתיות האלה, הן העוגנים של מדינת ישראל במרחב האינדו, אה, האינדו-פסיפי. כן. אה, ומאוד מאוד חשוב אה, להיזהר גם במהלכים שעלולים להצטייר כפוגעים אה, ביפן, בעיקר בהודו. אה, והייתי אומר עוד, עוד דבר, שצריך גם לחשוב אה, בסוף על ה... כיוון שאנחנו נמצאים היום במציאות מאוד מורכבת מבחינה... מבחינה גיאופוליטית וגם מה שקורה בזירת הפנים פה בארץ, mm-hmm. צריך מאוד מאוד להיזהר או לחשוב טוב על המדיניות של ישראל בסוגיות בינלאומיות אחרות. כן. למשל, רוסיה אוקראינה, כן. למשל הסוגיה הפלסטינית, mm-hmm. למשל מה שאנחנו עושים או לא עושים בהקשר האיראני. כי בסוף בסוגיות כאלה, אם אנחנו פועלים באופן שהוא אולי יכול להצטייר כמתריס בעיניים אמריקניות, uh-huh. הזירה המרכזית שבה ידרשו מאיתנו, יצפו מאיתנו לשלם איזשהו מחיר, יהיה בהקשר הסיני. כן. ולכן כדי להימנע ממצב כזה, צריך למצוא את הדרכים כן לשקם את היחסים עם, אה, אה, עם ביידן, ובמקביל גם, אה, גם לטפח אה, הרבה יותר לעומק את היחסים עם, עם יפן והודו, שהן כן מאמצות גישה יותר פרגמטית, אה, ו, וכן הרבה פעמים אפשר לקדם איתם נושאים אה, שהם כן באותה רוח שארצות מנסה לקדם. אה, אבל יותר קל לעשות את זה עם הודו ויפן, מאשר באופן ישיר עם
0: ארה״ב. בוודאי. מצוין, יוס, תודה רבה. אני... דיברנו קודם, שאלתי אותך אם יש לך איזו המלצה אולי למאזינים, ואז הפתעת אותנו פה ושלפת אה, בקבוק גוויג'ו, גוויג'ו מאוטאי משובח, הקלאסיקה. אני... אולי נעשה איזו תמונה שלו אפילו גם אחרי זה, כי המקורית. כתבתי על זה לא מעט, כן. ובארץ לא מהדברים שתמצאו בכל חנות, אז תודה רבה, יוס, אנחנו... זו זה, המלצה אחת, אנחנו נעשה עוד מעט לחיים. מעבר לזה, יש עוד משהו שהיית רוצה להמליץ למאזינים? כל דבר קשור, לא קשור.
1: מעבר לזה הייתי מאחל לכולם שנה טובה, חג שמח, שכולם יהיו בריאים. אמן. תודה רבה,
0: שנה טובה, יוס. שנה טובה, תודה. תודה רבה שהגעתם עד כאן, אם נהניתם, אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציה שבה אתם שומעים אותו, ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתן מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין, או לעקוב אחריי בטוויטר כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. כל הלינקים בהערות של הפרק. ואם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת Investor 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה ליוס רוזן שהיה כאן היום, לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ובמיוחד לטובה שימאנוב שהייתה איתנו כאן באולפן, ותודה רבה לכן על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צאי